0: Ah, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui pastor Sinésio chegando com o pão nosso de cada dia. O nosso momento devocional meditando na palavra, falando com Deus, enfim buscando a presença dele para encher nossos corações, encher a nossa casa, nossa família, encher o nosso trabalho, o nosso ministério, os nossos estudos. No quadro do seu canal a palavra resta Bom dia. E vamos começar falando com o Senhor, né? Falando com Deus. Nosso momento de oração todos os dias e que eu sempre vou repetir aqui: você pode ter N momento na sua vida temos até um modelo se a gente quiser né é, imitar que é o profeta Daniel que orava de manhã orava ao meio dia orava na parte da tarde mas também temos o um modelo do povo de Israel que tinha que fazia uma, uma uma consagração de manhã o holocausto matinal e o holocausto do final do dia enfim modelos do só precisamos ter disposição de buscar ao nosso Deus vamos orar querido pai muito obrigado, Senhor, por este dia, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Queremos colocar no Teu altar mais uma vez as nossas vidas, colocar a nossa família, o nosso trabalho, colocar o nosso ministério, Deus, colocar tudo o que o Senhor nos deu no Teu altar, oferecer tudo isso a Ti, Senhor, Pai. Agradecidos, meu Deus, por cada uma dessas coisas pedindo, a Deus, que em tudo isso nós glorifiquemos o Teu nome, nós nos a Ti com os nossos atos, com as nossas palavras, Senhor Deus. Oh, Pai querido, nos dá um coração, Senhor, um coração realmente confiante em Ti a cada instante, nos ajuda em todo momento a colocar toda a nossa esperança, todo o nosso fervor no Senhor, por mais que o Senhor nos abençoe aqui, para que a gente não coloque o nosso coração nas coisas deste mundo. Pai, por mais que as situações sejam difíceis, Pai, não nos deixe, Senhor, ficar procurando ajuda somente em homens. Não nos deixe procurar ajuda em coisas que não podem nos salvar. Nos dê um coração reto diante de Ti, Pai. E a nossa esperança, a nossa fé, toda nosso, nossa devoções, seja dirigidas a Ti, somente ao Senhor, meu Deus. Ô oh, Pai. Colocamos mais uma vez no teu altar a vida, Senhor, dos nossos irmãos e amigos, a nossa família aqui, em Pai, em tudo que se refere a problemas de saúde, meu Deus. Nós repreendemos agora toda a ameaça à saúde dos teus filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos que têm pedido oração diariamente. Oh, repreendemos todo o vírus, repreendemos todo o câncer. Toda dor, Pai, qualquer que seja, ela caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesse instante, Pai, os teus filhos recebam o um toque do Senhor. Seja na sua casa, seja no hospital, seja numa UTI, mesmo entubado, inconsciente, Espírito Santo visita agora e desperta. Desperta da saúde, tirando todo o mal em nome de Jesus, Pai. Todo mal sai agora, Pai. Todo cisto, todo caroço, Senhor, que foram reportados aqui para a gente, caiam por terra, Pai, em nome de Jesus. Traz a bênção do Senhor, Pai, na forma de trabalho também para as famílias, para os Teus filhos, nos negócios que prosperam, Senhor, nas novas oportunidades que surgem à frente deles. Abre os olhos dos Teus filhos, Pai, para enxergarem a Tua salvação, meu Deus. É isso que nós oramos nesse dia. Guarda o nosso país, Senhor. Oh, Deus, quanta confusão, quanta corrupção, Deus. Quanta divisão, Senhor, nos poderes, meu Deus. Caia por terra todo Espírito de corrupção, todo Espírito que quer enfraquecer esta nação, Senhor. E pode fazer a diferença no mundo, não só economicamente, mas também por meio da igreja que está aqui dentro, uma igreja poderosa, uma igreja que tem mil milhões de pessoas que podem mudar a realidade deles e de, do seu entorno, meu Pai. Em nome de Jesus esteja conosco, Pai, nós te pedimos. Pai. Vem falar agora conosco no meio da Tua Palavra, nos edifica, nos exorta, nos consola. Oh Deus, edifica em nós casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Ti, por Jesus Cristo. Essa é a nossa oração neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez aqui falando com Deus, né? E como eu disse esses dias, né? parece que é um bálsamo que nos renova, que nos expressa, que nos fortalece. Por isso é tão importante a gente buscar a presença de Deus, apesar de toda a dificuldade, queridos. Nunca deixe de falar com o Senhor e ter um tempo como Ele. Ok? Vamos lá nossa hoje aconteceu aqui, ó, Oséias capítulos 1 até o 4. Começamos aí então um novo livro, né, intermeando aí o, o livro de Reis. Capítulos 1 ao 4, e o texto que eu peguei para a nossa meditação é Oséias 1, versículos 6 e 7, e diz assim, acompanha comigo a leitura aqui do lado, ó. Gomer engravidou novamente deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, Dê a ela o nome de Lohuamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos ou, e cavaleiros, mas pelo Senhor seu Deus. Tema para nossa reflexão, é, baseado nesse contexto aqui da, da leitura, nesse versículo que eu li para vocês, é Coloque a sua esperança no lugar certo Coloque a sua esperança no lugar certo Queridos, o povo de Israel, né, quando ele fala em reis, não tem como ser recorrente nessas afirmações Eles se afastaram do Senhor completamente né, nos últimos tempos Abandonaram a prenda de Deus, o mandamento de Deus, sabemos disso. Mas para piorar, eles fizeram outras coisas. Quando precisaram de ajuda, eles correram para o Egito, correram para a Síria, esperando conseguir dessas nações o socorro contra os seus inimigos. Ou fizeram até pior, eles clamaram aos deuses falsos né, das nações vizinhas. Enfim... Eles colocaram a esperança deles no lugar errado, por isso esperanças frustradas, por, por isso a, a sua ruína ao final seria inevitável. Israel, Israel, infelizmente, mais uma vez, não estava colocando a sua confiança no lugar certo. Nós vimos aí que o texto fala de Israel e de Judá, o reino do norte e o reino do sul. O reino dividido, né? vamos pensar assim, né, de, do povo de Israel. Então o que acontece? Esses dois reinos, de certa forma, ilustram a nossa vida dos dias de hoje. Por quê? Israel, essa parte que estava longe de Deus, não queria andar perto do Senhor, dentro da nossa carne, nossa natureza caída, né, que se afasta da presença de Deus. Judá lembra a natureza redimida, que apesar das falhas, apesar desse modo que é imitar a natureza caída, mas ainda caminha com o Senhor. E por isso eles recebem aqui uma palavra né, é, favorável do Senhor. Havia um lampejo de esperança ainda para ajudar. Então, como nós podemos ainda aproveitar essas lições nos dias de hoje? Se como Israel, nós preferimos confiar em pessoas, confiar em coisas que não podem nos ajudar, nós teremos muitas dificuldades, nós teremos muitas derrotas, como Israel teve. Mas se como Judá, apesar das nossas falhas, nós confiarmos no Senhor, buscarmos ao Senhor, então Ele nos livrará nos dias de dificuldade, nos dias de tribulação. Uma coisa que é muito importante lembrar, que esse texto menciona, Deus pode até usar pessoas, pode até usar coisas desse mundo para é, nos livrar, para nos abençoar. Mas por trás de tudo sempre estará, estarão né, as mãos poderosas do Senhor, a destra fiel do Senhor que nos sustenta em todos os instantes. Ele pode usar recursos humanos, mas por cima de tudo está a presença do Senhor, a presença do Pai. Davi escreveu uma coisa interessante no Salmo 20, que muito parecida com o que Oséias disse aqui. Davi disse o seguinte, Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. E por que Davi está dizendo isso, né? Porque ele colocava a experiência dele no Senhor, e Deus então trazia a salvação ali, não por meio de recursos humanos, força humana, né, armas humanas que os cavalos as guerras aqui. Então, senhores, meus caros amigos, meus caros irmãos, Deus pode usar o nosso trabalho para nos abençoar? Claro que sim. Pode usar remédio para nos levar de doença? Claro que sim. Mas, né, mas nós não podemos colocar nestas coisas a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar no lugar certo. E o lugar certo é aquele que é o dono de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus, coloque a sua esperança no lugar certo. Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Espero que abençoe a sua vida como tem abençoado a minha. Certo, meus irmãos? Bom, continuando né, a nossa leitura para amanhã, já pensando na nossa reflexão próxima, é o seguinte, aqui, ó, Oséias capítulos 5, 6 e 7. Lendo, não deixe de ler a palavra de Deus todos os dias. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Importante, acabei de lançar mais um material mais um comentário bíblico da série Bíblia Sem Mistério. Dá uma olhadinha no final. A terceira epístola de João. Coloquei um pequeno vídeo falando sobre esse trabalho. Nos abençoe. Invista aqui no nosso ministério, enquanto está investindo também na sua vida e no seu crescimento. Veja os outros recados. Deus abençoe a sua vida, a sua casa a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, meus irmãos, todos vocês que amam estudar a Bíblia, estudar as escrituras, né, analisar a Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sinésio e sou o autor da série A Bíblia Sem Mistérios, uma linha de comentários bíblicos onde os livros sagrados são analisados versículo por versículo em uma linguagem bastante acessível. E por que eu estou aqui? para anunciar a conclusão de mais uma etapa desse projeto, a Bíblia sem Mistério, terceira epístola de João. Um trabalho, né, que me levou muito fazer, terminar por três razões. Primeiro, é o décimo segundo comentário da série A Bíblia sem Mistérios. Segundo, com esse comentário significa que aqueles que querem estudar as três epístolas de João têm mais uma opção de material aí para usar. As suas atividades, né, nos seus estudos. Terceiro, com esse, essa epístola também eu concluo as oito epístolas gerais. Quem quer estudar as oito epístolas gerais precisa de uma linha de comentários, tem mais uma opção para apoiar o seu aprendizado. Muito bem, e sobre a carta? O que dizer sobre a terceira epístola carta, o apóstolo mantém o foco da importância da preservação e do caminhar na verdade. Fica claro quando nós vemos o terceiro João que estava ainda na mente do apóstolo o problema que ameaçava a igreja naqueles dias, ou seja, as heresias e os falsos ministros que perambulavam pela pelas comunidades cristãs na primeira e na segunda carta. João não cita nenhum incidente interno na igreja, porém, nessa terceira epístola, ele vai citar problemas internos, pessoas gerando ali algumas dificuldades da comunidade, inclusive em relação à pessoa do próprio apóstolo. Hospitalidade é outro assunto que foi tratado na segunda carta e que volta a pauta agora na terceira epístola. Espero que você nos prestigie adquirindo este comentário e tendo adquirido, goste do nosso trabalho. Deus te abençoe e nos aguarde. Vem aí a Bíblia sem mistério, Evangelhos sinópticos. Até a próxima, se Deus quiser.